0: 하나님의 말씀 음, 구약, 구약성경 이사야서 64장 보겠습니다. 이사야서 64장 우리 1절과 2절만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 원컨대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주의 앞에서 산들로 진동하기를 불이 석을 사르며 불이 물을 끓게 한같이 끓임같게 하사 주의 대적으로 주의 이름을 알게 하시며 열방으로 주의 앞에서 떨게 하옵소서. 우리는 그 지난 두주 동안에 그 교회를 통해 나타나야 할 하나님의 영광에 대한 그 이사야의 태도 이후에 또 다니엘의 태도를 어 연급부 살펴봤습니다. 어 특히 제가 지난 시간에 그 90세에 가까운 노인이 다된이 다니엘이 하나님께 드린 그 절박한 간구, 모 하나님의 도성, 예루살렘의 황폐함을 바라보면서 하나님께 드린 그 대범한 기도 속에 나타난 다니엘의 그 태도에 대해서 살펴보았습니다. 다니엘은 정말 놀랍게도 자신이 보는 그 황폐한 도성 예루살렘 다시 말하면 하나님의 교회죠. 하나님의 교회를 살리시고 회복시키시는 것은 다니엘과 그 예루살렘에 거하는 이스라엘 백성들을 위한 것이기에 앞서서 그것이 바로 하나님 자신을 위하시는 일이라고 말하면서 하나님께서 결국 자신들과 주의 교회를 위해서 일해달라고 일하셔야 만한다고 일하는 것이 마땅하다고 그렇게 기도하는 그 내용을 우리가 살펴봤습니다. 그 같은 다니엘의 확신은 허풍스러운 것이 아니었습니다. 그는 90세가 되도록 소년 시절부터 하나님을 지극히 경외했던 그래서 바벨론과 페르시아의 그 포로로서 총리까지 되는 아, 그런 하나님의 글을 통해서 역사하시는 생생한 체험을 하는 가운데서 하나님을 지극히 경외했던 그에게 확인된 하나님에 대한 그 이해와 확신에 기인하여서 그렇게 기도했던 것입니다. 그는 하나님께서 그의 교회를 버리실 수 없다는 것을 알고 있었고 확신하고 있었습니다. 하나님께서는 그의 백성들을 단념하실 수 없다는 확신을 그는 가지고 있었습니다. 주의 성, 곧 하나님의 교회는 주의 이름으로 일컬음바 되었으며 그렇기 때문에 하나님은 자신의 이름과 영광을 위해서 그의 교회와 그의 백성들을 포기하실 수 없으시고 그렇지 않으실 것이라는 분명한 확신을 그는 가지고 있었습니다. 우리는 이 시대의 교회의 황폐함을 보고 우리 조국 교회와 우리들의 주변 환경을 보고 너무 가볍게 비판을 늘어놓거나 또 너무 허풍스럽게 하나님의 역사를 운운하기보다는 여기 다니엘처럼 진실로 하나님의 어떠함을 알고 다시 말하면 하나님께서 그의 교회를 향해서 가지신 마음과 뜻의 변함 없으심을 알고 또 결코 그의 교회를 포기하지 않으신다는 그 하나님을 알고 하나님께 다니엘처럼 극류를 구하는 그런 일이 있어야 한다는 것입니다. 이것만이 하나님의 교회의 황폐함이요 우리 그리스도인들의 황폐함을 제거하게 하는 사라지게 하는 길이라는 것입니다. 그것을 다니엘서를 통해서 우리에게 계시적으로 말씀해주신 것입니다. 저는 성경에서 계시해 주는 이 같은 비밀스러운 너무도 신비스러운 진리를 제가 이렇게 살피면서 때때로도 설교를 하면서 이런 의문이 생겨요. 진실로 우리들이 우리들이 이런 비밀을 이 다니엘처럼 확신하면서 알까? 그런 다니엘을 통해서 경험되고 확신됐던 그리고 그렇게 일하시기를 원하신다고 하는 이 하나님의 계시이계시 속에서 나타난 이런 비밀을 우리가 듣고 하나님의 교회의 황폐함을 고치시는 하나님의 그 방법을 사람들이 과연 구할까? 정말 사람들이 그러고자 할까? 그리스도인들이 하나님을 믿는 사람들이 정말 그러고자 할까? 그것을 정말 간절히 원할까라고 하는 의문들이 부랜듯 전하면서도 생각이 나고 준비하면서도 생각이 나요. 물론 다수가 아닌 단한 사람이라도 황폐한 교회와 시대를 살리는 하나님의 비밀을 깨닫고 다니엘과 같이 반응하는 자가 있게 될 것이라는 그 믿음은 저 또한 분명히 가지고 있습니다. 그러나 그런 믿음과는 달리 제가 떨칠 수 없는 그런 우려가 꼭 있어요. 그것은 많은 사람들이, 다시 말하면 많은 그리스도인들이 자신의 영혼의 황폐함이 아닌 자기 개인의 영혼의 황폐함이 아닌 교회라고 하는 이런 단어를 써서 교회의 황폐함을 말할 때는 매우 다르게 받아들인다는 사실입니다. 그리고 거기서 그들의 반응이 별로 그렇게 진지하지가 않다라고 하는 사실입니다. 저는 지난 두 시간 동안에 그리고 그 이전에도 하나님의 영광을 이야기하면서 개인적인 차원보다는 교회적인 차원에서 주로 말을 자꾸 했습니다. 그런데 흥미로운 것은 그런 식으로 제가 여러분들도 했지만 은 다른 데가서도 그렇게 설교를 하게 되면 사람들이 개인적인 차원에서 말을 하면 다소 집중력을 갖습니다. 자기 개인의 어떤 부분을 감추어진 부분과 그리고 그의 유익과 영혼의 복된 것과 이런 것들을 설교를 하교 직접 관련된 것들을 말하면 대단히 집중력 있게 들어요. 그리고 다소 오랫동안 그 말씀을 간직하고 유지를 합니다. 그렇지만 교회적인 차원에서 말을 하게 되면 사람들이 집중력도 떨어지고 들을 때 뿐이에요. 그리고 그것을 자기와는 상관이 없는 것처럼 이렇게 아주 멀리 이렇게 막연하게 생각을 합니다. 예를 들면 우리 자신들의 영혼의 황폐함에 대해서 집중력의 말을 전할 때와 결국 똑같은 내용이지만 영어의 강조상 교회의 황폐함에 대해서 말을 했을 때 사람들 사이의 반응은 사뭇 다르다는 것입니다. 제가 이 시간에 이것을 말씀드리는 것은 오늘 말씀도 연관되겠습니다만 지난 두주 동안에 전한 하나님의 영광과 교회에 대한 말씀을 우리 모두가 아주 중요하게 그리고 자신과 밀접하게 생각하고 하나님 앞에 어떤 태도와 반응을 가지고 있어야 한다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 교회의 황폐함을 이야기하나 그리스도인들의 개인의 황폐함을 이야기하나 근본적으로 그것은 같기 때문에 그렇습니다. 단지 하나가 차이가 있다면 교회를 이야기할 때는 그것은 나 개인을 포함하여서 다소 공동체적으로 하나님의 백성 전체를 생각토록 한다는 것에 차이가 있을 뿐입니다. 그러나 궁극적으로 교회를 이야기해도 그래서내 개인인 것입니다. 교회적으로 이 얘기를 하면 사람들은 개인을 두고 이 얘기를 했을 때보다 그 말씀을 듣고 자기에게 적용하는 것이 인색하고 또 반대로 자기를 제외시키고 교회라고는 어떤 특정을 자꾸 생각하여서 비판을 더욱 쉽게 합니다. 사람들이. 그리고 이런 현상은 제가 외부에서 집회를 할 때도 동일하게 느끼는 현상이에요. 교회적이고 공동체적인 내용을 설교하고 또 민족적인 이 얘기를 거론하면 가끔 의협심이 생긴다든가 그 정도입니다. 그것을 자기 자신과 직접 관련해서 아주 깊은 반응을 못놓 뭐 반응을 일으키지 않아요 사람들이. 그러다가도 주제 설교가 그 집회 중에 일년에 그 시리즈가 각 개개인에게 직접적으로 적용되는 말씀을 전할 때는 반대 현상이 생깁니다. 상당히 집중력이 있어요. 그리고 그 회개 기도 시간이 설교 끝나고 같이 함께 기도하는 시간에 기도가 훨씬 다릅니다. 더 열정적이고 대단히 그 진지한 반응을 보여요. 이것은 듣는 회중들이 하나님의 진리에 대한 오해에서 생겨난 일입니다. 모든 성도들은 그가 일단 그리스도인인 한 그는 바로 교회입니다. 누구든지 예외 없이 그는 교회예요. 그리고 교회를 향한 모든 말씀은 바로 나한 사람을 향해서 하는 말입니다. 교회가 황폐하다고 하면 바로 내가 황폐하다는 것을 얘기하는 것입니다. 이사야와 다니엘은 실제로 그것을 입증하는 태도를 본문에서 기도 중에서 보여준 것입니다. 그들은 하나님의 교회의 황폐함을 말하면서도 바로 자신이 그러하다고 말을 했습니다. 특히 다니엘은 황폐한 현실에 대한 묘사를 하면서 저드은이라고 말하지 않았습니다. 그는 1인칭을 써요, 자기를 포함해서 우리가 우리가 범죄하였나이다. 우리가 주의 말씀을 듣지 않았습니다. 여러분 다니엘서 9장을 쭉 읽어보면 그 1인칭이 계속 반복적으로 나옵니다. 그러니까 만일 우리가 교회를 비판하면 나를 비판하는 것이 되고 교회가 안 좋으면 내가 안 좋은 것이 된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 또 교회를 위한 기도는 바로 나를 위하는 기도라는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 제가 말할 때이 교회는 하늘영광교회를 얘기하는 게 아닙니다. 이것은 전체적인 우리 조국교회 모든 교회를 얘기하는 것입니다. 우주적인 교회 이렇게 얘기하는 것이죠. 그러니까 우리 조국교회의 황폐함은 바로 우리 자신의 황폐함을 말한다는 사실을 잊지 말아야 돼요. 어떤 교회의 어떤 사람들은 조국교회의 황폐함을 말할 때 말하면은 나는 그래도 좀 깨있다고 있는 교회에 있는 사람들 그리고 굉장히 자기들의 목사들에 대한 신뢰를 둔 그런 교회들 성도들은 자기들은 그래도 좀덜 썩은 교회에 있다 음? 좀덜 황폐한 교회 그래도 하나님의 말씀이 바로 전해지는 교회에 있으니 나 말고 다른 교회가 황폐하다는 말이다 라고 자꾸 생각하려고 합니다 그러나 그 생각 또한 잘못됐다는 것이죠 다니엘을 보면 다니엘 자신은 거룩한 사람이었어요. 상당히 구별된 사람이었습니다. 그 90세가 되도록 그는 시간을 정해놓고 세 번씩 기도한 사람이에요. 이방 나라에서. 총리의 직에 올라 있어도 그 일을 계속했던 사람입니다. 그야말로 그는 하나님의 마음과 뜻이 무엇인 줄 알고 신실했던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그는 예루살렘의 황폐함을 얘기할 때 자신을 포함해서 말했어요. 우리의 황폐함이라고 했어요. 교회의 황폐함을 결국 자신의 황폐함으로 말했습니다. 그래서 결국 하나님의 교회가 황폐한 가운데 자기 혼자 의롭고 거룩한 것은 별 의미가 없다는 것입니다. 왜 그래요? 하나님의 백성들은 모두 하나님의 교회의 일원일 뿐만 아니라 정상적인 일원이라면 그는 하나님의 다른 백성들 그리고 다른 교회의 구성원들의 황폐함을 막는 데 역할을 해야만 하고 거기에 직접 연관이 있어야만 하기 때문에 그랬습니다. 바로 이런 사실 때문에 이사야와 다니엘은 자신의 현실, 하나님의 교회 현실 때문에 마음이 더욱더욱 예절했어요. 자신들은 거룩했음에도 불구하고. 저는 오늘날 교회 안에 교회에 대한 비판을 너무 쉽게 하면서 자신에 대해서는 다소 우호적인 사람들, 예? 교회당이 참 많죠. 자신을 그, 그 비판으로 살피기보다는 자신을 제외시키고 교회에 대해서는, 교회에 대한 비판은 냉소적이면서 자신에 대해서는 우호적인 사람들이 적지 않다는 것을 저는 알고 있고 그게 상당히 아쉽게 생각해요. 그것은 분명 반쪽 진리만을 가지고 있는 것입니다. 성경의 모든 내용은 그것이 민족적이든 공동체적이든 또는 교회적이든 모두 바로 우리 자신, 각각 개개인을 향해서 하는 말입니다. 공동체적인 내용을 언급해서도 그건 나 개인을 향하는 말씀이에요. 그런 맥락에서 우리는 이사야와 다니엘이 하나님의 교회를 향해서 가졌던 태도는 우리 모두의 태도에 만 한다는 것이죠. 조국 교회를 향해서, 민족의 교회를 향해서. 우리가 그렇게 많이 비판하는 그리스도인들의 무기력함과 이 황폐함을 향해서 우리가 취해야 할 태도다 이 말입니다. 그러니까 황폐한 교회를 보고 하나님께 그의 크신 긍휼을 의지해서 나갔던 그들의 태도는 바로 내 자신의 황폐함과 나를 포함한 이 조국 교회의 황폐함을 보고 하나님의 긍휼을 구하는 그들의 태도를 우리 또한 가져야 된다는 것입니다. 저는 오늘 또 하나님의 교회라는 말을 사용하여서 말씀을 전하려고 하는 것입니다. 그러나 그 말은 바로 우리 자신을 뜻하는 줄을 알고 같이 여러분들이 생각해야 되고 그 말씀의 진리를나 개인에게 하나도 희석되지 않게 적용할 수 있어야 합니다. 오늘 우리는 이 법문을 통해서 우리가 읽은 이사야 64장 1절과 2절 법문을 통해서 하나님의 교회의 부흥과 하나님의 영광이 같이 생각해야 된다고 하는 두 개를 연관시킨 이 말씀을 여기서 우리가 발견하게 됩니다. 하나님의 교회의 부흥과 하나, 그, 그의 영광은 아주 밀접하게 관련되어 있습니다. 아니 하나님의 교회의 부흥은 바로 하나님의 영광을 의미한다고 말해도 상관이 없습니다. 로이준수 목사님은 여기 64장 1절부터 5절 말씀을 가지고 부흥에 대해서 설교를 했습니다. 이 본문을 가지고 그는 부흥이 무엇인지를 설교하면서 이 본문과 같이 기도해야 한다고 그는 촉구했어요. 하지만 저는 이 시간에 이 본문의 일종의 부흥에 대한 이해와 부흥에 대한 갈망과 기도를 말한다 할지라도 궁극적으로 그 부흥이 무엇과 관련돼야 하는지 곧 하나님의 영광과 관련돼야 한다는 사실에 강조점을 두고 살피려고 하는 것입니다. 먼저 부흥이라는 말을 제가 잠깐 여러분들에게 조금만 설명하면 오늘날 우리 그리스도인들이 사용하는 이 부흥이라는 말은 굉장히 왜곡되어 있습니다. 갑자기 지난 5년 상간에 부흥이라는 말이 대중적으로 우리 한국에 쓰이고 있어요. 리바이블 1997이라고 하는 대학생들을 중심한 집회가 시작되고 부흥이라는 이그 보금성가가 YM에서 나오고 예수전단에서 또 요즘은 부흥 2000이라는 보금성가 타이틀이 있습니다. 또 어떤 큰교회 요즘 뭐 젊은이들이 가장 많이 모이는 그런 교회 같은 경우도 보면은 예배당 뒤에 큰 플랜카드가 있어요. 거기에 Pray for revival 여기 크게 써 있습니다. 그리고 요즘 예수전도단에서 부흥이라는 말이 이 전도단에 사활이 걸린 것처럼 얘기합니다. 그 부흥은 굉장히 부르짖고 있어요. 그리고 요즘 많이 팔리는 기독서적들을 보게 되면 그책 제목에 r e v i v a l 란 말을 부흥이라는 말을 아주 잘 씁니다. 그래서 그 내용 중에도 거의 간간히 들어가 있어요. 요즘은요. 이런 현상 속에서 사람들 가운데, 사람들 가운데서 부흥이라는 말이 이렇게 정의되지 않고 바르게 이해되지 않는 가운데 자꾸 퍼져 있어요. 사람들은 부흥은 이 시대를 위한 대안이라고 거의 결론을 다 내리고 있습니다. 그렇게 생각할 때그 부흥은 현재 우리들의 상태를 뒤 바꾸는 무엇이라고 하는 공동적인 결론들을 연결시켜 생각하고 있습니다. 그래서 그들은 그런 부흥을 위해서 기도해야 한다고 주장합니다. 그런데 그렇게 말하면서 그들이 취하는 태도는 무브먼트예요. 운동입니다. 어떤 부흥이라고 하는 그 역사가 있기 위한 운동을 자꾸 하려고 래요 조직과 제도와 방법들 집회적이고 집단적인 모임을 통해서 무브먼트를 통해서 소위 부흥을 얘기하려고 합니다. 그렇게 볼때 그들이 말하는 부흥은 진실로 그들이 무엇을 말하려고 하느냐라고 하는 진의를 드러내게 되고 있고 또그 부흥이 어떻게 오느냐에 대해서 다른 시각을 가지고 있기 때문에 부흥이라는 것에 대한 완전히 왜곡된 개념을 그들이 살포하고 있는 것입니다 저는 오늘 그런 것들을 다 설명하지는 않을 것입니다 왜냐하면 머지않아서 제가 부흥에 대해서 설교해야만 하기 때문에 그때 가서 상제할 것입니다 일단 제가 여기서 말하고자 하는 부흥이라는 말은 하나의 운동 같은 것은 아니라는 것입니다 지금 이사야가 무엇인가? 조국 자기들의 그 예루살렘에 임해야 할 하나님의 일종의 부흥을 얘기하는데 그는 운동을 하고 있지 않습니다. 대단히 집회나 모임을 통해서 열광적으로 어떤 모습을 가지려고 하고 있지 않습니다. 그런 현상을 지금 막연하게 그리면서 하나님께 구하고 있는 게 아닙니다. 부흥은 사람에 의한 역사이기 이전에 하나님께서 친히 그의 백성들 가운데 임하시는 것이라는 사실을 여기서 말해주고 있어요. 그리고 그 부흥은 하나님의 영광과 반드시 관련되어 있다는 사실을 여기서 시사해주고 있습니다. 하나님의 영광을 가장 두드러지게 나타내는 것이 바로 부흥이라는 것이죠. 우리는 오늘 본문에서 그것을 정확히 발견할 수 있게 됩니다. 오늘 본문은 하나님의 교회의 부흥을 이야기하면서 바로 그 부흥을 통한 하나님의 영광을 말하고 있습니다. 그러니까 우리는 부흥하면 사람 숫자가 늘어난 거 생각해서는 안 됩니다. 그리고 우리에게 이미 읽히 알려진 부흥회, 부흥 뭐 부흥머리 단들을 흔히 썼던 개념들을 조금 제거시킬 필요가 있어요. 이사야는 지금 그것을 이야기하고 있지 않습니다. 오늘 본문의 이사야가 하나님의 도성 예루살렘 곧 하나님의 교회의 회복과 구하는 그 기도 내용을 보면 하나님이 임하시는 거예요. 그래서 거기서 하나님의 영광이 지극하게 드러나는 것 이것이 그가 구하는 부흥의 핵심이에요. 그는 63장 15절부터 그 여기 기도를 64장 끝까지 계속해서 말하고 있습니다. 저는 지난 교회 설립 예배에서 64장 그 끝절을 63장 끝절을 제가 잠깐 설교를 했어요. 그때 이 사회는 이 계속되는 기도 내용 속에서 그 전반부에서 버림받은 것 같은 하나님의 교회의 황폐한 상태로 인해서 곧 하나님의 다스림을 받지 않는 것 같은 하나님의 교회 또 주의 이름으로 칭함을 받지 못한 것 같은 하나님의 교회의 상태로 인해서 급기야 여기 64장 초두에서 원컨대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주의 앞에서 산들로 진동하기를 불이 석풀사르며 불이 물을 끓임갖게 하사. 라는 이런 기도를 그런 자기 현실에 대한 절박한 간구 이후에 터지는 추가적인 간구를 했어요. 오늘 본문에 나오는 이 기도가 무엇을 의미하느냐는 거예요. 이 기도가 지금 바로 부흥의 역사를 지금 말하는 것입니다. 이 선지자는 63장 끝절까지 에서 자신들의 상태에 대해서 말하고 있었습니다. 우리는 주의 다샘을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 칭함받지 못한 자 같이 되었나이다. 그러다가 그는 무엇인가 참을 수 없어서 오 우리 본문은 원컨대이지만 지난번도 말한 것처럼 이것은 히브리 말로 오라고 해야 됩니다. 오 주는 하늘을 가르고 강림하셔서 이사야는 이 황폐한 도성 예루살렘을 위해 곧 하나님의 교회를 위해 하나님께서 하늘을 가르고 강림하시기를 구하고 있습니다. 이 기도를 통해 이사야가 바라는 것이 바로 하나님의 교회의 부흥입니다. 하나님께서 하늘을 가르시고 강림하시는 그 일을 통해서 있어질 놀라운 역사를 하나님이. 부흥 관계에 있을 영광 받으시는 역사를 구하고 있는 것입니다. 그러니까 우리는 여기서 부흥이 무엇인가에 대해서 한 가지 정의를 발견하게 되는 것입니다. 그것은 하나님께서 하늘을 가르고 강림하듯이 그의 교회에 크게 임하시는 것 이것이 부흥이란 거예요. 음? 부흥이란 다른 게 아니라는 것이죠. 하나님께서 하늘을 가르고 강림하듯이 그의 교회 위에 크게 임하시는 일이 부흥이다. 부흥이란 사람이 많아지는 게 아니라는 것이죠. 단순히 그 장면이 아닙니다. 그러니까 우리가 지금 부흥했다라고 하면서 큰 교회들이 사람 많아진 걸 가지고 쓰는 단어는 부흥에 대한 절반 이해가 아닙니다. 다른 거예요. 부흥은 하나님께서 하늘을 가르고 강림하듯이 그의 교회 위에 선명하게 크게 임하시는 것입니다. 그게 바로 부흥이에요. 여러분 하나님께서 하늘을 가르고 강림하신다는 것이 무엇을 말하겠습니까? 그것은 하나님께서 자신의 크신 능력을 그의 교회 위에 나타내신다는 것을 말합니다. 자신이 직접 임하셔서 하나님의 하나님 되심을 나타내시고 하나님 자신의 영광과 존기를 그의 백성들 가운데 나타내시는 것을 말하는 것입니다. 하나님은 물론 어디든지 계시는 편제의 하나님입니다. 그런데도 그가 하늘을 가르고 강림하신다고 한 것은 하나님께서 자신의 임재를 강하게 드러내는 거예요. 이전까지는 그것을 못 느꼈던 교회가 강하게 느끼는 것입니다. 자신의 능력을 그의 교회 위에 크게 나타내시는 것입니다. 동일한 그리고 하나님의 임재를 느끼지 못하고 있던 교회가 그것을 크게 느끼는 일이 있게 되는 것을 말한다는 것입니다. 마치 하나님께서 하늘을 가르고 강림하듯이 말이죠. 이사야는 바로 그렇게 하나님께서 임하실 때 어떤 일이 일어나게 될 것인지를 잘 알고 있었습니다. 그래서 그것을 오늘 본문에서 추가적으로 묘세를 하고 있어요. 먼저 그는 하나님께서 임하실 때 주위 앞에서 산들이 진동하는 일이 있었다는, 있다는 었 사실을 말하고 있습니다. 이것은 지금 이사야가 무엇인가를 염두에 두고 하는 얘기입니다. 그것은 출애굽한 이후에 이스라엘 백성들이 신의 산에 하나님께서 임하실 때 그들은 시내산에 그냥 모였습니다. 하나님이 글로 오라고 그랬어요. 그런데 그 갑자기 시내산에 하나님이 임하시는 징조가 보였습니다. 그때 그 빽빽한 구름과 함께 거기서 하나님이 임하시는 징조가 보일 때 산들이 진동했어요. 온 산들이 진동했습니다. 크게 진동했어요. 수백 년 동안 흔들림 없던 그 견고한 성, 지금도 가면 그 시내산이 있습니다만은, 그건 굉장한 바위산입니다. 이 산이 흔들린 걸 경험했습니다. 이들은 그들의 한 번도 이 산이 흔들리지 않았던 수백 년 동안 그들이 있던 산이 하나님이 임하시는 그 현상을 통해서 크게 진동하는 것을 목격했습니다. 그것은 하나님이 강림하실 때 있는 일이었어요. 그것은 하나님께서 그의 백성들 가운데 오실 때 있는 일이었습니다. 그래서 이사연는 그것을 염두하는 것입니다. 그것이 없는 자기들의 현실 속에서 하나님께서 그렇게 임하셔서 주님의 주대심을 드러내는 것, 그것을 지금 구하고 있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님이 임하실 때 일어난 그 진동으로 인해서 크게 두려워했습니다. 너무 놀라운 사건이었어요. 어찌할 줄을 몰라했습니다. 그러니까 그들에게 인식이 강하게 박힌 것입니다. 하나님의 강림은 결코 평범한 것이 아니라는 사실을 그들이 출애굽파에서본 이제 정착하려고 하는 이 하나님의 율법을 받기 위해서 한 군데 모인 그 자리에서 그들이 강하게 인식한 것이었습니다. 그것은 바로 하나님 자신의 능력을 그들이 보는 것이었고 그의 임재의 영광스러움을 보는 것이었습니다. 하나님이 강림하실 때 그런 일이 있었어요. 이사야는 지금 그것을 기억하고 있습니다. 바로 그렇게 하나님께서 하늘을 가르고 강림하셔서 주의 앞에서 산들로 진동하게 하시기를 그래서 이 백성들이 주의 타스림을 받는 아니 하나님의 능한 것에 의해서 구별된 백성인 것을 보기를 원했던 것입니다. 이것은 여러분 이사야가 구하는 엄청난 기도입니다. 우리는 성경을 상식적으로 지식적으로 읽어서는 안됩니다. 여러분들이 추레우기 19장의 그런 장면을 보게 될때 하나님께서 강림하실 때 어떻게 했는지 또 사무엘을 통해서 블레셋을 하나님께서 어떻게 두려움을 떨게 했는지. 여러분들은 성경에 있는 많은 사건들을 볼수 있습니다. 그들은 스스로 무서워서 스스로 찔러서 죽이는 사건들이 있었습니다. 이방 나라 사람들끼리. 이런 모든 하나님의 강림과 함께 주변은 떨고 깊은 두려움에 사로잡히는 일이 있었어요. 이런 것들을 통해서 하나님의 백성들의 입지가 아주 견고해졌습니다. 그런데 그런 모습이 없다고 하는 것이 이 이사에게 너무나도 눌리는 장면이에요. 음? 하나님의 백성이면서 하나님의 그와 같은 강림, 그런 하나님 강림하셔서 사실 나타내시는 증거가 없이 있다라고 하는 사실 때문에 그는 강하게 현실을 보면서 이런 기도를 드린 겁니다. 저는 이와 같은 기도가 우리 시대에 얼마나 절실한지 모르겠어요. 참 정말로 예수를 우리는 정말 잘못 믿어요. 정말 잘못 믿습니다. 현재 우리 시대에 우리 그리스도인들 너무 잘못 믿어요. 이게 하루 아침에 된게 아니고 백몇 년 동안에 이게 뭐가 이렇게 다 군덕 군덕 덕지덕지 붙어가지고 기독교 신앙을 만들어 왔기 때문에 이걸 모르고 축복이라는 일원 안에서만 자꾸 하나님 생각합니다. 좋습니다. 자 그래서. 그리스도인 중에 많은 부자가 있습니다. 그러면 그렇게 부유해졌으면 하나님께서 그런 분이 그렇게 복을 주시는 분이라고 생각해서 복을 받았다면 달라진 게 뭐가 있습니까? 하나님을 향한 경외심이 달라졌어요? 영혼의 기본 하나님에 대한 감격과 경외심이 생겼냔 말이에요. 교회 가운데 공동체적으로 주위 백성들 가운데 그래서 그런 의식 속에 삶을 사는 모습이 생겼는냐는 거예요. 숫자가 많아졌다고 하지만 그런 게안 생기는 것입니다. 그런 현실을 보면 오 주여 하늘을 가르시고 강림하셔서 하나님이 강림하실 때 주의 백성들에게 있는 그 놀라운 것을 나타내시옵소서 이런 기도를 우리가 할수있었네 그리고 개인적으로라도 저는 여러분들이 그런 기도를 할수 있었습니다. 여러분들이 예수를 믿으면서 뭐 나는 뭐가 힘들고 뭐가 지치고 어렵고 뭐 어떻고 듣고. 어떻고 여러분들이 말을 할 그렇게 여러분들이 한숨소리가 나오고 탄식소리가 나오면 이때는 이사야와지 구할식이에요. 음? 오 하나님 주께서 내게 크게 강림하셔서 하나님의 자녀가 어떠함을 저로 알게 하옵소서 하나님께 속하였다는 것이 무엇인지 그리고 하늘에 속한 영원한 자녀라는 것이 무엇인지 저로 알게 하옵소서. 이렇게 내가 무기력하게 이름을 달고 그리스도로 있는 것이 아니라 진실로 만군의 여호와의 자녀인 것을 나로 알게 하옵소서. 이렇게 구할 필요가 있는 것입니다. 정말 자기 개인만 가지고라도 할 것이라면 그렇게 기도해도 된다 이 말이에요. 그러나 우리는 또한 이 이사회를 통해서 교회적으로 봐야 돼요. 교회적인 현실을 보면서 이사회는 그렇게 구한 것입니다. 오, 주는 하늘을 가르고 황림하시고 주의 앞에서 산들로 진동하게 하소서. 또 그는 계속해서 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓임같게 하사 그랬어요. 여러분 불이 모든 광석들 그리고 엄청나게 두꺼운 철근들을 녹인다는 사실을 아시죠? 우리는 용광로를 보았습니다. 이 불이 아무리 강력한 것도 녹여버려요. 또 불은 차가운 물을 그 차가운 것 자체를 우리가 다른 것으로는 데울 수가 없는데 펄펄 끓게 만들어버립니다. 결국 이사회는 이 같은 상징적인 표현을 통해서 하나님의 능력이 나타나기를 구하는 것입니다. 하나님께서 임하실 때 그때 나타나는 능력은 불이 가장 단단한 광석과 철을 녹이고 물을 펄펄 끓게 하는 것처럼 아무리 단단하고 원악하고 폐역한 대적자랄지라도 그들의 마음을 녹이고 그들을 움직여서 하나님의 하나님 되심을 알고 주님 앞에 두려웠다는 일이 있게 하여 주옵소서 지금은 우리가 그것을 알지 못하고 있나이다. 냉랭한 심령을 가진 반대자들을 하나님 녹이시없어서 그래서 하나님의 능력 앞에서 두려워 떨고 어찌할 줄 모르는 일이 있게 하옵소서 이게 이사야의 기도예요 이사야가 자신들의 황폐한 현실을 보고 이런 기도를 드렸다는 것을 우린 그저 막연하게 허풍수는 것으로 생각해서는 안 됩니다 왜냐하면 그는 최소한 일찍이 하나님께서 추애급 이후에 신혜산에 임하실 때 그와 같은 모습을 나타내셨던 것을 염두에 두고 성경이 기록된 많은 사건들 그렇게 생생하게 자기들의 역사 한 민족이었던 그 민족 속에 있었던 역사를 염두에 두고 하는 것이기 때문에 분명한 것이에요 역사적인 근거를 가지고 하는 신앙적인 기도였던 것입니다. 그래서 그는 하나님의 능력을 알고 있었습니다. 그는 하나님께서 임하실 때 나타날 능력이 어떠한지를 확신하고 있었어요. 그것은 마치 눈으로 보는 것과 같은 것이었습니다. 그가 임하시면 또 그의 능력이 나타나시면 원악한 자들, 냉랭한 자들, 무지한 자들 심지어 적대자라도 실제로 모든 심령이 녹아져 내리고 그뿐이 아니라 두려워 떠는 일이 있게 된다는 것입니다. 그래서 하나님이 백성의 그 영광스러운 모습이 그들 가운데 생기와 힘과 하나님의 능력을 나타냈지만 마치 자신들이 하나님의 능력을 가진 것처럼 생기와 능력을 그들이 소유하게 된단 말이죠. 그래서 이 사연은 바로 그와 같이 섭을 사르며 물을 끓게 하는 하나님의 임하심을 구하고 있습니다. 여러분 이것이 우리에게도 얼마나 필요해요? 얼마나 절실합니까? 한번 생각해 보십시오. 조금만 여러분들이 생각해 보십시오. 예배당에 사람들이 다 예배들의 주일날 갑니다. 그들은 하나님의 임하심의 의의를 알지도 못하고 그들의 영혼이 들끓는 것처럼 주를 향한 헌신의 마음도 없이 주님에 대한 의식과 경의심도 없이 그 예배를 막연하게 드리고 한 주를 떠난다고 생각해 보십시오. 그것이 1년, 2년, 10년을 반복한다고 생각해 보십시오. 그런 현실이 숙명처럼 교회에 로교회 여겨지면서 교회가 그 모습밖에 못 드러내고 있다고 생각해 보십시오. 우리는 이사회와 같은 기도를 드리지 않을 수가 없는 것입니다. 오 하나님 풀이 석풀 사는 것처럼 풀이 물을 끓게 하는 것처럼 끓게 하옵소서 다시 말하면 주의 능력을 그렇게 드러내 주십시오. 이사회는 진실로 하나님의 임하심 속에 있는 참된 부흥을 구하고 있는 것입니다. 그는 사람들이 이루어내는 어떤 일을 구하고 있는 게 아닙니다. 그는 하나님께서 그의 교회 위에 친히 능력 가운데 임하시는 부흥을 구하고 있는 것입니다. 부흥은 하나님 자신이 직접 임재하시는 것, 그것을 목격하는 것이 부흥입니다. 또 부흥은 사람의 능력에 의한 어떤 일을 보는 것이 아니라 다시 말하면 사람들의 운동과 캠페인과 조직적인 수고에 의한 어떤 것을 보는 것이 아니라 하나님 자신의 능력을 보는 것입니다. 저와 여러분은 그것을 우리 교회에서 보기를 원해야 돼요. 우리 저국 교회에서 그것을 보기를 원해야 됩니다. 이것은 부흥을 말하는 데 있어서 굉장히 중요한 진리입니다. 사람들이 많이 모여서 무언가 되는 것 같고 여러 가지 조직과 수고를 해서 많은 행사와 능력과 일이 있어 보이는 걸 가지고 부흥이라고 말할 수 없습니다. 부흥은 하나님 자신이 이것은 걸어가신 여호와가 인간의 공간세계에 들어오셔서 역사하시는 장면입니다. 그러니 그것은 특별할 수밖에 없고 다를 수밖에 없습니다. 그러니까 기독교인들이 교회가 평범하다고 하는 것은 그저 인간 자연사에 있는 모습 정도밖에 있지 않다는 것은 무엇인가 이상한 거예요. 힘을 상실한 것입니다. 능력을 상실하고 있는 거예요. 개인뿐만 아니라 교회가 그렇다는 것은 그들이 하나님으로부터 오는 능력을 상실하고 있다는 하나의 증거입니다. 부흥은 하나님이 오셔요. 그리고 오셔서 그 가운데 선명한 이정표를 낳게 하십니다. 바로 하나님의 능력을 보게 하시는 거예요. 우리, 우리들끼리 해놓고 우리들끼리 자랑하고 우리끼리 치유하는 그런 모습이 아니라 아, 이건 하나님입니다 주께서 우리 가운데 오셨다. 주의 능력이 아니고서는 이것을 아무도 할수 없어. 이건 하나님의 바꾸심이야. 주의 능력이라고 주께서 우리 가운데 임하셨다. 도 이렇게 말하면서 인정하게 되는 것이 부흥이에요. 그러면서 오늘날 부흥을 말하는 사람들 중에 속에 반드시 있어야 할 것이 있는데 그것은 여기 이사야와 같은 확신과 간구입니다. 이런 이사야와 같은 확신과 간구가 없이 부흥을 말하는 것은 거짓대요 그것은 의도가 빗나갔습니다. 지금 무엇인가 하나 건물러 뻔드러한 일을 하고 싶은 겁니다. 아주 센시신을 하게 사람들을 모아보고 싶은 것이고 무엇인가를 하고 싶은 거예요. 우리가 이렇게 했더니 이렇게 되었다고 하면서 자신들의 성공담을 부흥이라고 말하는 그런 말 대신에 우리 가운데 하나님의 분명한 임하심과 우리의 모든 역사 속에 생생하게 나타나야 할 하나님의 능력을 보기를 원하는 가운데 우리는 부흥을 말해야 됩니다. 그러니까 여러분과 제가 한 교회 그리고 조국교회 또 하나님의 우주적인 교회한이론으로 있을 때 우리의 상태가 어떠한지를 알면 우리는 이와 같은 이사야와 같은 기도가 내 개인만을 보고 내 자신의 황폐함이 연루되어 있기 때문에 그런 기도를 할수 있어야 돼요. 자기 영혼이 무기력한데도 그리스도 일하오면서그냥 밋밋한 생활을 하고 있으면서도 하나님이 살아계심을 느끼지 못하고 있으면서도 거기에 대해서 그런 우러나온 기도가 없이 하나님의 내게 임할 시 없어서라고 하는 간절한 기도도 없이 자기의 삶을 자기를 유지시킨다는 것. 그런 교회를 방관한다는 것은 우리가 하나님을 아직 온전히 믿고 있지 않는 거예요. 이것을 기억하셔야 됩니다. 그러면 하나님이 임하실 때, 부응이 있게 될 때, 어떤 일이 결과적으로 있게 되느냐? 그것은 하나님의 영광이 나타날 뿐만 아니라, 하나님께서 영광을 크게 받으시는 일이 있게 됩니다. 우리가 이절 하반절에서 선지자가 말을 하고 있습니다만은 주의 대적으로 주의 이름을 알게 하시며 열방으로 주의 앞에서 떨게 하소서 이사야가 하나님께 하늘을 가르고 강림하시기를 구했을 때는 그의 백성들을 위해서 곧 하나님의 교회를 위해서 강림하시기를 구한 것이었습니다. 그러나 하나님께서 그의 백성들을 위해 강림하실 때 그때 그 하나님의 영광스러운 임재와능력이 나타남은 그의 백성들의 회복과 부흥으로 끝나지 않는다는 것입니다. 뭐예요? 하나님의 임재와 능력으로 인해서 생겨나는 다른 일이 있다는 것입니다. 그것은 주의 대적자들이 주의 이름을 알게 되는 일입니다. 또 열방이 이 말은 주를 알지 못하는 모든 사람들이 주의 앞에서 떨게 되는 일이 있는 거예요. 여러분 이 말이 무슨 말인지. 여러분 잘 아세요? 하나님께서 그의 백성들을 위해 강림하심으로 인해서 주의 대적들이 주의 이름을 알게 된다는 것이 무슨 말인지 알냔 말이죠. 이것은 하나님의 영광이 그의 백성들에게 나타나지 않았는데 하나님의 영광이 그의 백성들 자체에 나타나는 걸 넘어서서 주를 알지 못하는 대적자들까지 하나님께 영광 돌린 일이 있게 되는 것을 말하는 것입니다. 이것을 우리가 좀더잘 이해하려면 반대 현실을 생각해보면 압니다. 실제로 이 사회는 그런 현실 속에 있었습니다. 하나님의 백성들이 주의 다생을 받지 않는 것 같은 현실을 가지고 있었어요. 정말 하나님이 살아계시는지에 대한 의문이 제기되고 있었습니다. 왜냐하면 하나님의 임재나 그의 능력이 그들 가운데 두드러지게 나타나고 있지 않았고 단어 여는 민족과 평범했고 오히려 포로 잡혀갈 판국이에요. 힘이 없어서. 이스라엘 믿은 하나님은 그저 하나의 우상처럼 여기있습니다. 그저 연호심과 다를 뽑는 다른 종교의 한 종교처럼 여기질 판국이었습니다. 그저 자기들을 믿는 민족적인 수호신이나 될 정도였습니다. 그들이 하나님의 이름을 구체적으로 말하거나 알 필요를 못 느끼고 있었습니다. 이방 사람들이. 이것은 오늘날 우리들의 현실 속도 똑같이 있을 수 있는 일입니다. 오늘날 교회들에게서 또는 그리스도인들에게서 그들이 믿는 하나님의 살아계심을 사람들이 전혀 느끼지 못하고 뭐 내가 믿는 부처나 뭐 니네가 믿는 하나님이나 그런데 뭐 니네만 구원했다고 우격, 우기냐 말이야. 이게 우리 현실입니다. 한번 상상해 보십시오. 하나님의 백성들 속에 하나님의 임재가 없다고 해보십시오. 다시 말하면 하나님이 그들과 함께 하셔서 역사하신다고 할 만한 것이 하나도 그들 가운데 나타나지 않는다고 생각해 보십시오. 자기들끼리 모여서 예배만 드릴 뿐입니다. 거기에 아무런 그런 차이가 없다고 한번 생각해 보십시오. 게다가 하나님의 능력이라고 할 만한 것이 그들 가운데 없어 임재도 임재지만 능력이라고 할 만한 것은 하나도 없어요. 차이가 똑같습니다. 없어요. 그저 그들이 마음이 궁하니까 위기의 시대 그저 나이가 먹어가면서 마음의 위로를 얻기 위해서 하나님을 섬기는가 보다라고 할 정도의 그런 모습만 보인다고 생각해 보십시오. 거기에서 하나님의 이름을 외부 사람들이 부르고 싶은 의욕이 생기겠어요? 너희들이 믿는 하나님이 참이다 라고 하는 말을 그들이 할 마음이 생기겠습니까? 안 생겨요. 이사야 당시가 그러했습니다 어쩌면 우리 현실도 그렇죠. 누가 일부러 너희가 믿는 하나님의 이름을 부르겠어요. 마음에서 오라, 누가 부르겠습니까? 누가 불러요? 가서, 권하고, 애원해도 부를까 말까 하고, 불러주지도 않는데, 누가 나서서 부르겠습니까? 이 사회 당시가 그랬어요. 어떤 매력도 그리스도인들에게서, 교회 속에서, 또 그들에게 어떤 하나님의 능력이랄만한 것을 보지 못하는 한 그런 매력을 발견하지 못하는 한 그들은 그들을 보고 하나님의 이름을 일부러 부르지 않습니다. 부를 수없지요 자, 그런 현실이 있다고 생각해 보세요. 그런데 그의 반대 상황을 한번 생각해 보십시오. 전혀 하나님의 이름에 대해서 아는 바도 없고 알고 싶어하지도 않고 오히려 냉소적이고 대적하는 태도를 보였던 사람들이 그 하나님을 알지 못하는, 알지 못하는 그 하나님을, 그 하나님의 이름을 그들이 부르고, 알게 되고, 하나님 앞에서 두려워 떨고, 굴복하고, 자신의 의지를 꺾는 일이 있다고 생각해 보십시오. 전혀 있을 법하지 않은 반대의 일이 그들 가운데 있다고 한번 생각해 보십시오. 이전에는 싫어했습니다. 예수 얘기만 해도 듣기 싫어했어요. 대적했습니다. 하나님의 이름을 알고 싶은 마음이란 추도 생기지 않았습니다. 그런데 그 이름을 알게 되고 그 이름 앞에 두려워 떨며 굴복한다고 생각해보십니다. 우리는 이 같은 반전, 이 같은 살아있는 대역사를 두고 부흥의 한 모습이라고 할수 있는 것입니다. 이 사회가 지금 그것을 이야기하는 겁니다. 위 바이브라고 하면 다시 살다, 다시 살아나는 역사를 지금 얘기하고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 단순한 현상이 아닙니다. 지금 이 사회는 단순한 현상을 하나님께 구하고 있는 게 아닙니다. 하나님께서 영광받으신 일이에요. 그의 백성들에게 임하셔서 그의 백성들의 회복을 넘어서서 대적자들이 하나님의 이름을 알게 되고 하나님 앞에 굴복함으로 인해서 하나님의 영광이 드러나는 것다 이것을 얘기하고 있습니다. 이것을 우리가 부흥이라고 말하는 거예요. 하나님께서 그의 교회에 크게 강림하심에 따라서 생기는 세상의 반응입니다. 이런 것을 볼때 부흥은 반드시 하나님의 영광을 나타내게 되어 있습니다. 부흥이 시작될 때도 하나님의 영광이 된 이해가 어떤 사람들에게 서또 어떤 개인에게 있어서 그것을 인해서 그 부흥을 일어남으로 인해서 하나님의 영광이 크게 드러난 일이 있기도 합니다. 그러나 우리가 이 부흥과 하나님의 영광에 대한 바른 정의를 해야 돼요. 우리는 부흥을 말할 때 하나님의 영광을 반드시 말해야 하고 연관이 있어야만 할 뿐만 아니라 반대로 하나님의 영광을 이해할 때 거기에 부흥이란 말을 쓸 수도 있습니다. 그러나 부흥을 말하는 것은 어디까지나 하나님의 영광 때문에 말하는 겁니다. 부흥을 위해서. 하나님의 영광을 얘기하는 게 아니라 하나님의 영광을 위해서 하나님의 영광목이를 원하는 것에 위해서 그 뒤가 우리는 부흥이라고 할수 있는 거예요. 그러니까 사람들이 그저 우리는 부흥이 목적인 것처럼 자꾸 갑니다. 그래서 지금 제가 볼때 자꾸 부흥 얘기를 많이 하는 것이 그게 목적이에요. 지금 하나님의 영광이 아닙니다. 그게 목적이다 보니까 자꾸 가시적인걸 자꾸 보려고 하는 겁니다. 사람들에게서 나타난 가시적인 현상 우리들에게 좋은 일이 생기는 것, 교회가 이전과 달라지게 되는 것, 우리 안에 영적으로 충만하게 되는 것, 그것이 목적이 되어서는 안됩니다. 그렇게 되는 데는 오직 한 가지 이유와 목적만 있어야 됩니다. 그것은 하나님의 영광을 위해서예요. 이전에 하나님을 알지 못하는 자들이 하나님의 이름을 부르고 그의 이름을 알고 결국 하나님께 영광을 돌리게 되는 그런 궁극적인 일이 있어야 됩니다. 그것은 현상이기 전에 하나님 자신에 대한 회복이에요. 교회 안에서 회복뿐만 아니라 밖에서도 이미지 회복입니다. 네? 이건 굉장히 중요해요. 어느 날 기독교를 아주 우습게 알고 있는 분위기는 이것은 우리의 상태가 어떤지를 말해주는 것입니다. 복음을 전하기가 얼마나 힘들어요? 우리가. 여러분 하나님의 영광이 없는 그런 드러남이 없는 우리들의 풍요나 교회의 성장이나 교회의 부유함은 아무런 의미가 없어요. 이걸 잘 알아야 됩니다. 교회가 아주 부유해지는 것 그거 그렇게 복스러운 거 아니에요. 거기 하나님의 영광이 없으면 하나님의 영광에 대한 마음이 없으면 그리고 그것을 가장 우선시하는 그들의 모든 내용이 없으면 그 모든 것은 아무 의미가 없어요. 이 하나님의 임재와 능력의 나타남 때문에 하나님의 하나님을 의하나님 대적하던 자들이 하나님을 알게 되는 일이 생기고 마침내 하나님의 이름과 영광이 대적자들 가운데서 드러나지 않는다면 그 어떤 놀라운 현상도 부흥이라고 할수 없습니다. 그건 부흥이 아니에요. 왜 우리가 부흥을 구해야 됩니까 그것은 우리의 수적인 성경 때문이 아 우리들 안에 생길 어떤 은혜로운 일 때문에 아닙니다. 우리가 부흥을 구해하는 것은 하나님의 영광 때문에 그래요. 교회 안에서 하나님이 믿는 사람들 안에서 그들이 하나님의 임하심에서 능력이 회복되고 하나님의 영광이 회복될 뿐만 아니라 그것을 인하여 하나님을 알지 못하는 자들까지 하나님의 이름을 부르는 일이 이제는 놀리고 우습게 알았지만 그 조소의 얼굴이 존경과 인정과 이름을 부르는 그런 결과로. 그래서 하나님의 영광이 그들에게까지 회복되어지는 일이 있게 있어야만 하는 것. 그게 바로 부흥이라 이 말입니다. 그러니까 부흥으로 인해서 크게 나타날, 나타날 그 하나님의 영광 때문에 우리는 부흥을 구해야 됩니다. 여기 이사회처럼 구해야 돼요. 우리의 무기력한 상태를 보고 비판만 하고 가만히 있을 것이 아니라 이사회처럼 하나님께 가슴 속에서부터 터져나오는 간구를 드려야 됩니다. 오 주는 하늘을 가르고 강림하소서 그래서 주의 앞에서 산들이 진동하고 불에 의해 모든 것이 타서 녹고 물이 끓게 되는 것처럼 주의 능력을 우리 가운데 나타내시옵소서. 결과적으로 주의 제적자들로 주의 이름을 알게 하시옵소서. 열방으로 주의 앞에서 떨게 하옵소서. 하나님이 어떤 분이신 줄을 세상으로 알게 하시옵소서. 실제로 역사를 보면 이런 일은 오순절 때도 있었고, 교회사를 보면 종교의 획대와 18세기 부흥을때 19세기의 58분과 59분 때 일어났습니다. 심지어는 우리 한국에서도 1907년에 이런 일이 일어났어요. 실제로 일어났습니다. 그러니까 이 기도는 현실 불가능한 기도가 아닙니다. 우리가 그렇게 구해야 돼. 오, 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 오늘날 우리 그리스도인들이 가진 그 불신앙이 뭔지 아십니까? 하나님의 능력을 안 믿습니다. 기도는 하고 있어요. 능력을 달라고. 그러나 능력을 이사회처럼 믿지 않습니다. 고작 해봐야, 하나님의 능력을 기대하는 고작 기도해봐야, 자기 생활 속에서 기적적으로 좀 어떤 사건 해결해달라는 것입니다. 직장 한번 얻게 해달라는 거예요. 어떤 유익을 좀 얻게 해달라는 것입니다. 그걸 가지고 하나님의 능력이라고. 여러분, 여러분, 하나님의 능력에 대해서 우리는 너무 불신앙을 가지고 있습니다. 아니에요. 이사야는 그것을 바라는 게 아닙니다. 그가 생각하고 그가 감구한 하나님의 능력은 진실로 땅에 진동하듯이 모든 사람이 알며 경험하고 인정하고 고백하고 하나님의 영광이 드러 일이에요. 실제로 드러 일이에요. 우리에게만 드러난 게 아니라 우리 밖에까지 하나님을 알지 못하는 자들까지 드러나는 실제적인 능력입니다. 우리는 이 영광, 이 능력 이것을 우리가 구해야 돼요. 여러분, 제가 아까도 서두에서 말을 했습니다만 그것이 바로 여러분과 저 자신이 하나님 앞에 견고한 그리스도인으로서 서있다는 증거가 되는 것입니다. 우리 시대를 보고 이 시대를 볼 때는 여러분 자신 개개인을 보시고 우리 자신을 인하여 하나님 앞에 이렇게 기도해야 됩니다. 오 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 오 하나님 내 삶에 강림하소서. 이 조국교회 위에 강림하소서. 내 자신의 인격 위에 강림하소서. 그래서 하나님의 살아계심을 나도 알고 교회도 알고 내밖 있는 사람까지 알게 하옵소서. 진실로 그래야 됩니다. 그런 믿음, 주의 능력이 된 믿음을 가지고 기도하셔야 됩니다. 기도하겠습니다. 오 아버지 하나님 하나님 이 시대가 하나님을 너무 알지 못하고 있습니다. 이사야 당시의 백성들이 하나님이 어떠하심을 몰랐던 것처럼 이 시대가 하나님을 너무 알지 못하고 있습니다. 하나님이 영광을 참시한비추어도 우리는 감당할 수 없는 존재인데 주께서 잠시 강림하시는 흔적만 보여도 하나님의 산들이 진동하고 하나님 우리가 감당할 수 없는 것이 하나님이신데 그 하나님을 이 시대가 너무 알지 못하나이다. 하나님의 우리들이 그, 그런 모습을 하나님의 그럴 수 있도록 지금까지 하나님의 백성들의 무기력함이 있었나이다. 오, 주여, 주는 하늘을 가르르시고 먼저 주의 교회 위에 임하셔서 주의 강림을 인하여 하나님 주의 능력을 보게 하여 주시고 그것을 인하여 하나님이여 주를 알지 못하는 자들까지 대적자들까지 하나님의 이름을 부르며 주께 영광 돌리는 일이 있게 하여 주옵소서 오 아버지여 저희 교회 위에 하나님이여 주께서 임하셔서 주의 능력을 나타내어 주옵소서 우리 개인의 삶과 인격에 하나님이여 임하시옵소서 강림하셔서 하나님의 능력을 우리가 보게 하시고, 하나님의, 하나님의 자녀답고, 그리스인담을 나타내게 하여 주옵소서. 오, 아버지요, 또이초극교회 주께서 임하셔서, 하나님의 하나님 되심을 드러내며, 주의 영광이 드러난 일이 있도록 역사하여 주옵소서. 하나님 이 사회와 같이 그 같은 마음과 기도를 우리 사랑하는 형제들이 기독해 도 주시고, 우리 자매들이 쉼없이 죽게 간구하며, 그부흥의 나를 보기까지, 영광 받으시는 나를, 영광 받으시는 것을 보기까지, 쉼없이 기도하는 우리 사랑하는 지체들이 되게 해 주시고, 이조국교회 외에도 하나님 그런 사람들이 수없이 일어나게 하여 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.